0: Al podcast de Urbanitae,
1: donde escucharás las noticias más relevantes del sector inmobiliario, toda la información sobre
0: nuestros proyectos y las claves para invertir con seguridad.
1: Toca centrarse en el ámbito inmobiliario. Ya saben, alternativa de inversión al alcance de cualquiera, especialmente gracias al crowdfunding, nos permite acceder a proyectos importantes de gran volumen, que normalmente están fuera de la capacidad de tiro del inversor particular con quien lo hacemos, ya lo saben, con la referencia absoluta en este ámbito en nuestro país, con Urbanitae. Diego Bestard, consejero delegado de Urbanitae, bienvenido, buenas tardes.
0: ¿Qué tal, buenas tardes?
1: Diego, ¿qué consejo le darías a esos ahorradores que ahora mismo, en la coyuntura compleja que tenemos, no saben muy bien por dónde tirar, si invertir o, o, o incrementar su nivel de ahorro, por si acaso?
0: Pues hombre, yo creo que ambas, ¿no? Lo primero que hay que hacer para poder invertir es ahorrar. Una vez que ya hay unos ahorrillos, pues hay que, hay que invertirlos, ¿no? Para sacarle algo de rentabilidad. A mí la verdad es que, como estoy en una empresa de inversión, me preguntan mucho, ¿no? Me piden consejos sobre la inversión. Y yo siempre digo que yo no soy la bruja Lola, ni mucho -huh. menos. Pero pero hay dos cosas que yo creo que funcionan siempre. Y la primera, y yo creo que la más importante, es entender dónde se invierte. Es decir, tener absolutamente claro dónde está tu dinero cuando lo inviertes en algún sitio y, y para qué se va a utilizar ese dinero en esa inversión. Y número dos, diversificar. Es decir, si tenemos poco dinero hay que buscar alternativas que nos permitan diversificar, no poner todos los huevos en la misma cesta, porque ya sabemos, ¿no? aquello de que se te cae la cesta claro. y, y puedes llegar a perder todos tus ahorros. Entonces, bueno, yo creo que esas dos máximas son buen consejo para cualquier persona, independientemente de su situación económica, su edad, sus objetivos de financiación o de inversión. Eh, bueno, eso funciona siempre.
1: Uh -huh. Si miramos al inmobiliario y nos ceñimos a las cifras, eh, según los notarios, la venta de viviendas y la firma de hipotecas han caído a doble dígito en marzo. Eh, ¿Preocupan estos datos o te parecen parte de un ajuste necesario?
0: Bueno, no, no me preocupan, más bien todo lo contrario. Es decir, eh, ya a finales del año pasado, lo sabíamos, el del año pasado fue un, un año de, de un volumen de, de compraventa súper elevado, es decir, un año récord. Y después de un año récord, lo lógico es que las cosas vuelvan a la normalidad, a, a cifras más razonables, ¿no? Entonces, bueno, pues después del año... Lo, lo preocupante sería que siguieran vendiendo, eh, o que siguiéramos de año récord en año récord a otro año récord, uh -huh. eh, porque al final eso lo es que, lo que implica, que el, el, el bueno, pues inflando una burbuja, que ya sabemos todos lo que ocurre cuando cuando eh, estamos muchos años así, ¿no? Eh, dicho lo cual, también tenemos el componente de la subida de los precios de las hipotecas. Claro. el sube el, el, el coste de la hipoteca sube, y cuando los precios suben, pues normalmente la demanda baja. Si fuera lo contrario, si suben los precios y la demanda sigue en alza, ahí sí que tendríamos un problema y estaríamos hablando tú y yo de, de la preocupación que vemos en el mercado. De otra cosa. Pero lo que claro. estamos viendo son síntomas de un mercado razonable y un mercado en equilibrio. Es verdad que todavía es un mercado que sufre de, de tener poca oferta y mucha demanda, pero, pero bueno, para, a nosotros no nos preocupan para nada los, las cifras que estamos viendo.
1: Un sector el inmobiliario del que siempre se ha dicho que es un sector seguro. ¿Qué hace, en tu opinión, que el crowdfunding inmobiliario sea también, en este caso, una opción de inversión segura?
0: Bueno, pues lo que hace que sea seguro es lo que hay detrás, es decir, la inversión, el punto que hemos dicho al principio, ¿no? el punto más importante, el punto número uno, es hay que entender dónde se invierte. Y al final lo que hacemos nosotros pues, puede parecer muy novedoso, ¿no? porque es crowdfunding, es una plataforma de inversión online, aunque estamos regulados, igual que los fondos, o bueno, pues, nos supervisa CNMV en este caso, eh, parece novedoso, pero al final lo que hay detrás es ladrillo, es decir, es un activo que el inversor puede literalmente ir a verlo, puede tocarlo, eh, es un edificio en el que invertimos, con lo cual pues la seguridad la ofrece el activo que hay detrás, que es inmobiliario. Y a partir de ahí, pues el criterio de cada uno a la hora de invertir y sobre todo el poder diversificar, es decir, la inversión mínima son 500 euros eh, y en vez de poner todo tu dinero en un solo activo inmobiliario, como puede ser pues, comprarte un piso por tu cuenta, puedes invertir en 30 o en 40 activos eh, y eso siempre ayuda a, a mitigar el riesgo.
1: Vamos con vuestra actividad. Habéis devuelto recientemente un proyecto a los inversores. Eh, ¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha funcionado?
0: Pues mira, sí, hemos devuelto un proyecto que, que hicimos ya hace hace 13 meses. El proyecto se tenía un, una duración estimada de 15 meses para la devolución del crédito, pero el promotor se ha adelantado y ha ido devolviendo el capital antes de tiempo y nada, hemos conseguido una TIR eh, ya conseguida del 14% de TIR. Qué bueno. eh, dos puntos superior a la estimada. Así que bueno, pues eh, la verdad es que encantados con este promotor, de hecho ya hemos hecho un segundo proyecto con él, la fase 2 de ese primer proyecto, eh, y ya se financió y la verdad es que está funcionando igual de bien que el primero, eh, así que bueno, pues la base inversora muy contenta y, y la verdad es que nos preguntan que cuándo va a salir otro proyecto con este promotor para volver a invertir con él.
1: <risa> proyecto exitoso, por tanto, objetivo cumplido con esa evolución a los inversores, pero en global, ¿qué resultados ha tenido hasta la fecha Urbanitae, Diego?
0: Pues mira, la verdad es que eh, hemos devuelto, si no me equivoco, 28 proyectos ya, uh -huh. eh, que ya se han, eh, bueno, devuelto quiere decir que se han cumplido todo claro. el plazo y el promotor ha devuelto el capital y los intereses, y, y estamos mejorando la rentabilidad estimada, nosotros somos muy conservadores a la hora de publicar los proyectos y los números, y al final pues eh, eso ha, ha dado sus frutos, ¿no?, y a la hora de re recuperar la, las inversiones y, y las ganancias, pues estamos mejorando la, la media. Eh, de media tenemos alrededor, bueno, cerca de un 18% de TIR en rentabilidad, que esto a priori puede sonar casi escandaloso, ¿no? Mm, Por ser tan elevado. Sí, sí. Pero hay que entender, sí, hay que entender que es, eh, es una rentabilidad propia de la actividad de la promoción inmobiliaria. Es decir, un promotor cuando pone parte de su capital y desarrolla una, una promoción, pues busca una rentabilidad específica para poder ganarse la vida, pagar a sus empleados, etcétera. Y la rentabilidad que estamos consiguiendo es esa, no? Trasladar la rentabilidad de la actividad en, de promotora al a pequeño y mediano inversor.
1: Ahonda un poquito, Diego, por favor, explícanos cómo se consiguen esas rentabilidades tan altas.
0: Bueno, pues al final eh, la mayoría de los proyectos que hemos devuelto hasta la fecha son proyectos de plusvalías o equity en el que entramos en sociedad con un promotor. Entonces, uh -huh. pues el promotor pone parte del dinero necesario para comprar, por ejemplo, un solar en el centro de Madrid y hacer un edificio. Los inversores de urbanidad aportamos la otra parte y se construye el edificio. Y una vez que se construye, pues se venden las, la, los pisos y se recupera el capital pues esa actividad eh, pues genera esa, ese tipo de rentabilidades. Luego tenemos eh, proyectos como el que hemos devuelto, que os acabo de comentar, eh, el proyecto de CUNIT, en el que le damos un préstamo al promotor. Entonces, en vez de entrar en sociedad con el promotor y convertirnos en propietarios de ese activo, eh, le damos un préstamo y como garantía hipotecaria tenemos el activo que va que va a llevar a cabo. Y en ese caso los intereses son algo, algo inferiores, hablamos de intereses que rondan entre el 8 y el 12%, dependiendo un poco del riesgo del proyecto, eh, pero que en algunos casos nos da... Eh, noticias muy muy positivas como el proyecto de CUNIT que al final dio eh, un 14% de, de interés uh
1: -huh.
0: así que bueno, depende de cada proyecto, cada proyecto es eh, de su padre y de su madre como aquel que dice pero, pero bueno, tenemos eh, una tipología bastante amplia
1: Me consta Diego que cada vez que sacáis un proyecto a financiar vuela, pero tengo una curiosidad, ¿ha habido algún proyecto que no hayáis conseguido financiar?
0: No, la verdad es que no nos ha ocurrido nunca, es verdad que cuando éramos nuevos eh, pues costaba un poco más porque lógicamente no teníamos una base inversora tan amplia como la que tenemos ahora eh, hubo algún proyecto que, que dudamos si vamos a lograr eh, financiarlos, pero bueno, hoy por hoy eh, esto ya no nos ocurre de hecho el último proyecto que publicamos eran 5 millones de euros, con una promotora de primer nivel como es Civitas eh, que los atléticos la conocerán pues, el, el patrocinador del estadio de Civitas y, y bueno, pues ese proyecto fueron 5 millones de euros y se financió en, en menos de una hora de, creo recordar, casi 800 inversores. Así que, bueno, hay mucho apetito inversor ahora mismo y, y los promotores lo ven y están acudiendo a nuestra plataforma los mejores promotores de España.
1: Qué bueno. La inversión mínima, Diego, lo recordamos, en Urbanitae son 500 euros. Esa es la mínima. ¿Pero hay tope a la hora de invertir?
0: Pues sí, la mínima son 500 euros. La media, de media la gente invierte entre 3.000 y 4.000 euros y, y desde el cambio de la normativa a nivel europeo ya no hay tope de inversión. Antiguamente, para inversores no acreditados había un tope de 3.000 euros por, por proyecto y ahora mismo ya no hay tope, así que el que tenga mucho dinero también se puede animar si quiere y si logra entrar eh, y claro. lo dejan los pequeñitos, eh, pues puede entrar aquí con, con todo el capital que quiera.
1: Pues eh, quiero despedirte precisamente poniendo en guardia a los que quieren invertir con Urbanitae. ¿Cuándo vais a sacar el próximo proyecto?
0: Bueno, esa es la pregunta del millón. Estamos aquí todos trabajando para, para que sea pronto. Esperamos poder anunciar el próximo eh, esta semana. Eh, con total seguridad va a ser en el sur, porque tenemos dos ahora mismo en el horno y el primero en que eh, en estar listo pues lo sacaremos, pero ambos son en el sur de España, en zonas eh, que conocemos bien, con promotores con los que ya hemos trabajado en el pasado. Así que, bueno, esta semana esperamos comunicar la apertura del siguiente
1: proyecto. Pues ya saben, si no quieren perder Comba, anden listos, pendientes de Urbanitae y de ese próximo proyecto que saldrá esta semana. Diego Bestar, consejero delegado de Urbanitae, un placer. Muchas gracias.
0: Gracias, un placer, como siempre.